0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej med jer, og velkommen endnu en gang til en øh, samtale mellem Anna og jeg. Hej og velkommen. Øhm, vi
2: har fået flere opfordringer til at sige noget omkring angst. Så, øhm, så det har vi tænkt, at det måtte være dagens øh, tema. Og, øh, og det synes jeg også er et, et super, super relevant, eller det synes vi er et super, super relevant øh, emne. Øh, og i hvert fald så er angst noget af det, hvor jeg kan se, Gud, jeg har ændret min forståelse af det 180 grader i forhold til, hvad jeg plejede at tænke. Og det synes jeg er vildt fascinerende, at det er muligt. Øh, så... Øh, vi, vi, noget af det, hvis, hvis vi skal pege på eller noget af det, som, jeg, som, som er vigtigt i hvert fald fra mine, mi, mine øh, sko omkring angst, det er det her med, at mange jeg snakker med bliver optaget af ikke at blive bange. Altså de de oplever en angst, de bliver bange for et eller andet, og så øh, vil de gerne af med deres angst. Så de vil gerne ikke være bange, de vil, de vil gerne overbevise sig selv om, men, det er ikke farligt, eller det skal nok gå godt, eller nej, nah, jeg plejer jo. Altså, så de prøver ligesom at, at vinde over angsten, altså vinde i godsejen, over angsten, ved at tale rationelt, eller argumentere, eller holde fast i, øhm, i nogle tanker, de plejede at have. Og, nu, og, og det der sker ved det, jeg ved ikke om I kender det, men det er, at hvis vi er bange, så er vi bange. Og så kan vi godt prøve at tænke os ikke bange, men vi er stadigvæk bange. Så det, der er med angst, det er, at det vi gerne vil pege på, det er ikke, det er ikke at I, nu skal I ikke være bange. Det er mere, hvad, hvordan kan vi forstå angsten? Fordi når vi forstår den, når vi forstår det dybere, hvordan den bliver lavet og hvordan den bliver skabt, så bliver vi mindre bange for den. Og når vi bliver mindre bange for oplevelsen... Så slapper vi mere af, når den kommer Og så har den lettere ved at falde til ro øhm, Og jeg, jeg fik lyst til at lige dele et, et eksempel Med jer, som jeg tænker giver rigtig god mening For at illustrere, hvad siger angsten noget om Og forestil jer, at I kommer gående på en mørk sti en aften Og I går, alt er fint Og så lige pludselig så hører I sådan en lyd bag jer Hvor I så tænker, hov ej, åh, og I vender sådan, om, hvad, hvad var det? Og, og I kan høre, at der er noget, og I bliver bange. I, øh, I kan mærke, at hjertet begynder at slå lidt hurtigere, og I får lyst til at tage telefonen frem. Og jeg tænker, at de fleste af jer kender den oplevelse, for man, man bliver utryg. Øh, og så, så der bliver vi bange. Og så det første, jeg får lyst til at pege på, det er, okay, når I er bange, der. Siger angsten, følelsen i kroppen, siger den noget som helst om, hvorvidt der er en person bag ved jer eller ej? Kan I se? Det, det gør den ikke. Altså, så I kan godt blive bange og urolig og mærke det i kroppen, men den angst fortæller jer ikke noget om, hvorvidt der faktisk er nogen efter jer. Angsten kommer, fordi I lige i det øjeblik har nogle tanker om noget, der er, at der kunne være nogen, og de tanker føles virkelig, så derfor reagerer kroppen på det. Så, så det er noget med første omgang at få øje på. Gud, min angst og den fysiske reaktion, der følger med, og den kan godt være virkelig ubehagelig, den kan kun komme fra det, jeg tænker. Og den kan dermed også kun være feedback til mig selv om mine egne tanker. Det vil sige, at angsten kan aldrig sige noget om, hvorvidt der sker noget ude i verden eller ej. Det ved den ikke noget om, for den er en reaktion på tankerne. Så er der to pointer mere i den samling. Det, ene er, det betyder jo ikke, at vi skal være ligeglade med, om der er nogen efter os eller ej. Altså det, det giver jo god mening at forholde os til det. Hvis der er nogen efter os, så skal vi reagere på det. Eller hvis der sker noget ude i verden, som, ikke, som vi skal håndtere, skal vi håndtere det. Det er bare det, vi kan ikke bruge angsten som feedback på, om det sker eller hvad vi skal gøre. Angsten er feedback på tankerne. Så vi bliver nødt til at forholde os til, sker det, sker det ikke. Øhm, og håndtere det, hvis det gør. Og hvis der ikke er noget derude at håndtere, så skal vi ikke gøre noget. Så det er ikke, at du ikke skal gør noget, hvis der er nogen efter dig, vel? Det er mere det, at du kan få øje på, at angsten er et udtryk for det, du tænker. Den anden pointe i den sammenhæng er også, at du kan jo godt gå der og sige, nej, der er ikke nogen, du behøver ikke være bange, slap nu af. Men du er jo bange. Du kan mærke, du udtryk. Så hvis vi er bange, er vi bange, og det er ikke det er ikke det, jeg prøver at tænke der ud af at være bange. Det er mere det at opdage, at jeg er faktisk bange, fordi lige nu har jeg de her tanker, og det skaber den her oplevelse af, at verden er skræmmende. Så derfor er jeg bange. Så det er noget med at tillade altså, Hvis du er bange, så er du bange til at rumme og acceptere, at det er sådan, det er at være dig lige nu i dette øjeblik. Og så have tillid til at få øje på, at det kan skifte. Men lige nu er det sådan, det er. Og de fleste vil ikke have det sådan, det er. Så de kæmper med følelsen, de kæmper med angsten. De synes, de burde have det på en anden måde. Eller, det er jo fjollet, jeg er bange for. Jeg ved jo godt, der ikke er noget derude. Det er jo bare mig og mine tanker. Øh, ja, men de tanker er jo virkelig, at de skræmmer dig. Så, så, så det er det, jeg tillade sig selv, at blive bange for dem. Det er på en måde første skridt. Eller det kan være enormt let, at bare sige, okay, jeg er faktisk bange. Jeg bliver virkelig bange for de her tanker. Det er fair nok.
1: Mm -hmm. Jeg kan godt lide, at du siger, Anne, det kan skifte.
2: <laughs> ja, ja, nej, det vil skifte. Det kan, skifte.
1: det skifter altid. Ja. Jeg tror, at vi alle sammen har til gode, det er jo meget almindeligt at sige sådan, men, men, men vi har jo alle sammen til gode at en tanke eller en følelse, der på en eller anden måde ikke, ikke på en eller andet ja. skifter. Men det er sådan, det opleves, når vi står med i det, det er, ikke? det er den der følelse af, det går aldrig væk, det her, ikke? Altså, åh nej, vi føler os så fange, så taget, altså... Af oplevelsen, ikke? Ja, det er det. Jeg kan ikke engang huske, at jeg sidder her og tænker, var det sidste år, at vi var i London på konference, eller var det forrige år? Øh, nu er vi i... Det er sådan halvandet år siden. Det er halvandet år siden, vi var der, okay. Jeg tror, det var i juni måned eller i lande ved at være halvandet år siden, ja. Og jeg kan huske meget apropos det her emne omkring angst, at da vi sidder der til, til den her konference i London, som i øvrigt var fuldstændig magisk, altså det var en fantastisk oplevelse. Så er en af dem, øh, der, der er ligesom to, der sådan er hoved, øh, jeg vil gerne kalde det eller i hvert fald konferentierer, eller hvad man nu kalder det på sådan et, 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 øh, en konference. der. Den ene, det var Shawl, øh, og den anden, det var Aaron Turner, som jeg også havde glædet mig, jeg havde glæde mig sindssygt meget til at, at lytte til begge to. Og jeg kan lige så tydeligt huske, Følelsen jeg fik på dag to, hvor øh, Aaron Turner fortæller, da han står på scenen der og byder velkommen, så fortæller han så, og jeg kan godt fortælle det her, fordi han fortalte det ligesom til hele verden lige der, ikke? han står på scenen, og så fortæller han om, at øh, det var ligesom ham, der skulle starte med at åbne konferencen den dag. Og da han vågner, gør det op for ham, at der er vejarbejde øh, på den vej, han bor på i London. Og man har åbenbart fået at vide, at man måtte ikke parkere på vejen den dag, fordi der var ikke mulighed for at komme ud med bilen. Så hvis man skulle køre bil derfra, så skulle man ligesom have flyttet sin bil ud på den anden side af de her afspæringer. Det har han ikke fanget, det har han ikke fundet ud af. Og det han så fortæller, det er, at da det går op for ham, at han ikke kan komme ud fra den vej, hvor han bor, så siger han så på engelsk, and then I had, yeah, I was in the middle of a full blown panic attack, siger han så. Øhm, og det, det vender han vender faktisk tilbage til flere gange i løbet af konferencen, det her med hans angst. Og kan lige så tydeligt huske, at jeg sad der og kiggede på mig og tænkte, hvad? Det kan du da ikke stå der og fortælle. Du kan da ikke stå der som en af de der sådan, øh, store personligheder inden for 3P, en af dem vi andre følger, og fortælle, at du stadigvæk har angst til virker det her overhovedet ikke. Og det, der så er, er sjovt ved det, det er, at jeg jo efterfølgende har fået øje på, at, at Aaron jo er meget åben omkring det her med, hvor meget angst og hvor meget depression han havde som ung. Og det, han også er meget ærlig omkring, det er, at det, er stad, det kan stadigvæk komme i spil i visse situationer, hvor han faktisk føler enten, at han bliver smådeprimeret, eller at, 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 han, at han får nogle angstanfald. og Og noget af det, jeg har tænkt rigtig meget over, det er, det er det her med, at noget af det, der er hjælpsom for mig selv i hvert fald, eller noget af det, jeg også forsøger at formidle til, til mine klienter, det er ikke sådan, det er, men billedet af hjælpsom for mig selv. Det er, at, at jeg ligesom oplever verden i to lag eller i to niveauer. Og når jeg bliver fanget i det niveau eller det lag, der er herude, det er sådan den, den, den verden, der sådan virker virkelig. Det er alt det, jeg kommer ud for, alt det, der sker alle de relationer og mennesker, der er omkring mig, altså livet i sig selv, kan man sige, der bare hele tiden bevæger sig igennem mig. Når jeg har en, en attachment, altså når jeg ligesom er, er fanget i det, kan man sige, i det, som opleves virkelig, så vil jeg hele tiden reagere på det, jeg oplever i det lag. Og jeg vil meget ofte have en holdning til det, om det er rigtigt eller ikke rigtigt. Om det ikke skulle have været sådan her, eller om det skulle have været anderledes. Om det nu går galt, eller om det ikke går galt, osv. Det er jo det, Aaron han oplever lige præcis i den her situation. Det er, at han bliver fanget i sin egen virkelighed af, åh oh, nej, det her det går galt. Jeg skal hen til den her konference. Det er mig, der skal holde åbningstalen. Det her, det bliver bare helt forfærdeligt, det overlever jeg ikke. Og så er han jo fanget i det her lag, fanget i sin egen virkelighed af tanker og følelser, som igen jo er et feedbacksystem. det vil sige, at feedbacken til ham er, når han begynder at mærke alle de her frygtsomme følelser og tanker, det er, Aaron, lige nu skal du simpelthen trække vejret og falde til ro. Det er det, feedbacksystemet fortæller, forsøger at fortælle ham lige der. Og han siger, at hans, hans kone, Leila, som hun hedder, er eminent til i de her situationer lige at tage fat i ham og prøve at få ham til at trække vejret og lige få ham til at falde ned, for han kan ikke selv i de situationer. Og i det øjeblik, han falder til ro og slapper af i situationen, fordi han kan jo ikke tænke klart. Han, han kan ikke tænke nogle løsninger til, hvad skal jeg gøre for at komme ud af den her situation. Når hun så hjælper ham lige der, kan man sige, fordi han ikke selv er i stand til det lige det øjeblik, så pludselig så kan han mærke sig bredere roen sig. Og så kan han faktisk se klart, hvad det er, han skal gøre, fordi han har klare tanker. Øh, jeg tror i det der tilfælde var det, at de ringede efter en taxa eller et eller andet, der så kunne holde ude på den anden side af de og han nåede det til tiden. Ikke? Men, men det at være fanget i det ydre lag af, åh oh, nej, der sker noget her, der er noget, der er farligt, det her det går galt, og vi... Vi ser jo ikke, som du siger det her med, at det bare er energi, der er på vej igennem, at det her, det ændrer sig om lidt, så vil tingene se anderledes ud. Men forudsætningen er jo, at det sker alligevel, men man kan sige det, at kunne falde til ro og trække vejret i det, er utrolig hjælpsom, fordi vi på en eller anden måde så kommer tilbage til det lag, der ligger indenunder, nemlig vores essens, hvor vi opdager, at alt det, jeg er fanget lige nu, er jo i princippet bare en illusion. Det er energi, der er på vej igennem mig. Det er livet, der bevæger sig, og det gør jeg ikke sådan, som jeg vil, det gør jeg, som livet vil. Men det skal nok gå. Ikke? Og i det, der jeg fik øje på det, kunne jeg også se Gud, jamen det, Aaron giver udtryk for, det er jo bare, at han er fuldstændig almindelig og fuldstændig ligesom alle os andre. Det, at vi forstår 3p er jo ikke det samme som, at vi aldrig nogensinde vil mærke angst. Men det er en, en forståelse af, hvad det er. Øh, at det er en naturlig del af livet, det er evolutionært. Vi havde ikke overlevet som art, hvis ikke vi havde de her følelser og tanker, der kunne få os til at reagere også, når der vidderlig var noget bag ved os på stien, som vi skulle passe på. Ikke? Øh, ja, det tror jeg egentlig var det, jeg vil sige med det.
0: Tak fordi du lytter med. Hvis du har lyst til at se mere i retningen af de tre principper med Stærk og Duncan, så kan du finde Anne og Belinda på onlineportalen www.3puniverset.dk. Her har du mulighed for at dykke endnu længere ind i forståelsen af de tre principper.
2: Ja, og, og jeg tænker, når vi snakker angst her, så er det på en måde, synes jeg, er vigtigt at skelne mellem. De situationer, hvor vi reelt er i fare, altså hvor der er livsfare, hvor, vi, hvor, hvor der sker noget ude i verden, hvor, vi, hvor man kan sige, at angst og frygt den giver mening i forhold til at overleve, hvis der sker et eller andet øh, her og nu, så vil det jo... Altså, der, vi jo heller ikke, der vil vi jo Der vil det give mening at føle det, vi føler, og så gør vi det, der skal gøres. Så det, vi, vi er optaget af her, det er alle de gange, hvor vi kommer til at tænke noget frem og blive virkelig bange for det. Men det der med, at, at vores intellekt eller vores ego vil jo have en tendens til at lave historier og tanker, som er sort-hvide. Det vil sige, at vi skaber en historie om, hvis ikke jeg kommer frem til konferencen, så, så dør jeg. Eller, altså, eller hvis, hvis jeg går i stå til et oplæg eller et podcast. Oh nej, så så går det galt, altså vores, vores intellekt kender jo ikke, det er ikke sådan, at det sådan, at det er ikke så alvorligt, eller det er meget alvorligt, altså tankerne vil, vil aktivere den der frygtreaktion, som det, så det kan føles som om det er liv eller død, der er på spil, fordi, fordi det er det, det, det system, det sætter gang i, og det, det synes jeg bare er, er, er interessant, når jeg snakker med folk, og, og de beskriver, hvor de hvor bange de kan blive jeg kan jo godt forstå at jeg kender det jo også det, så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke måske til alle jer derude fordi det var det de gerne det, det gør det jo men det er bare interessant hvordan vores tanker kan lave en historie om at hvis vi misset toget eller hvis øh, der er nogen der ikke vil komme til festen eller hvis øh, vi ikke fik jobbet så er det livstruende altså det så, så intens kan følelserne føles og, og, og når man lige kan, kan se bag om det, så kan man sige, ja, ja, men det skal jo nok gå. Ikke? Det er bare ikke sådan, det føles, når vi er fanget i det yderste lag, som Belinda siger. Fordi ude i det yderste lag vil det typisk kunne føles sort, hvidt liv eller død. Så der føles det som afgørende, at der sker noget bestemt, fordi ellers. Ikke? Og vi har lige haft en episode her i weekenden, hvor jeg var fanget i noget bekymring. Uh, og jeg prøvede at styre det og sådan noget. Og så var vi mand. Det var så fedt, så sagde jeg på tidspunkt. Men Anne, øhm, det går jo godt, uanset hvad. <laughs> og lige skulle kan jeg se, ja. Ej, ja, det er fordi, jeg lige har fanget ind af historien om, at det skal gå på en bestemt måde. Og hvis ikke det går på den bestemte måde, så går det galt. Og det var enormt skræmmende at være i, fordi så skulle jeg styre noget, jeg ikke kunne styre. Og det var, det, det var angstfyldt. Ikke? Så det der med okay, jeg har noget her, jeg gerne vil have, skal ske på en bestemt måde, men, men der var noget befriende i at lige koble mig af det lag, og så miste den attachment, eller slippe den attachment, som Belinda snakkede om før, at sige, jeg kan gøre mit bedste her, og så må jeg slippe det, så må det gå, som det går, og uanset om det går den ene vej eller den anden vej, så er jeg jo egentlig okay inde bagved, og livet skal jo nok føres videre og komme med løsninger. Øhm, ja. men, men det er derfor, det kan føles så intenst, det fordi det tankerne kan næsten opvise os om, at der er liv eller død på spil her, ikke?
1: Ja. Jeg ved ikke, om du, ligesom jeg, Anne øh, oplever sådan med, med jævne mellemrum, at, at, øh, at man, at, at, eller jeg i hvert fald, har en ny klient, hvor, hvor jeg jo ligesom lukker op med sådan noget, øh, jeg kan sige, sådan folde de tre principper ud Stille og roligt faktisk uden egentlig at tale om Hvad de tre principper er til start Fordi det er faktisk ikke så vigtigt altså, Men i hvert fald sådan folde forståelsen ud Den her måde at se på vores psykologiske oplevelse på Og det som jeg oplever med mellemrum Det er at, at folk sidder og lytter og nikker Jamen det giver rigtig god mening Og så, og så det næste der kommer det er Jamen hvad skal jeg så gøre? <laughs> hvad, skal, hvad skal jeg så gøre når angsten kommer? Ikke? Og jeg siger altid til folk Prøv at høre, hvis jeg vidste det så ville jeg være multi, multi mange ikke? også Hvis jeg havde den der knap, eller det der lille greb, eller den der lille sætning, jeg kunne komme med lige nu, som gjorde, at angsten så gik væk, eller angsten ikke opstod. Altså, men det er der faktisk ikke nogen i verden, der er i stand til. Altså, og det her med at opdage, at efterhånden som forståelsen lander i det her, nemlig hvad angst i virkeligheden er. Det er et, en feedback fra vores system på, at vi lige nu er fanget i noget, der er hjælpsomt det, eller ikke er hjælpsomt. Det er ikke sige, at vi kan gøre noget ved det, men vi ved mere og mere efterhånden, som forståelsen falder på plads, at ja, det er mega ubehageligt, og ja, jeg kunne godt tænke mig at have det anderledes lige nu. Men det er mit system faktisk, der, der laver lidt alarm. Og om lidt, eller om nogle timer, eller i morgen, eller hvad ved jeg, så, så er det anderledes. Derfor bliver vi ikke så fanget i oplevelsen. Og alene det, at vi ikke bliver så fanget i det ydre lag af oplevelsen og forsøger at få den til at, at, at gå væk eller stoppe, så er der noget, der stille og roligt falder til ro i os, som også påvirker hele vores... Det neurologiske system i hjernen på en måde, der gør, at vi generelt set falder mere og mere og mere til ro. Det vil sige, at det, som langt de fleste oplever, det er, at angstanfaldene begynder, enten forsvinder helt, det har jeg faktisk oplevet masser af gange med mine klienter, eller stille og roligt begynder at klinge af efterhånden, som der er noget, der går op for os. Men det er ikke sikkert, at det nogensinde forsvinder 100%, og det, det som jeg prøver at sige til folk, det vil heller ikke gøre så meget for dig, fordi du ved, hvad det er. Det skræmmer dig ikke på samme måde. Det vil sige, du bliver ikke så engageret i det, og derfor vil det også hurtigt at drive over, og det vil komme sjældnere og sjældnere. Så det her er ikke en mirakelkur mod angst, altså der kan få angst til at gå væk. Angst er en overlevelsesmekanisme, der er ikke noget galt med det, det er at sørge for vores overlevelse, sådan helt evolutionær, ikke? Men det er meget... Jeg kommer lige til at tænke på, Anne, hvis jeg lige må snakke lidt videre. <laughs> ja, du må har... lige
2: sige én ting, Belinda. Det er, at angsten er jo væk, men der kan komme igen. Ik? Så det er bare vigtigt, at vi har, vi har masser af situationer, hvor angsten faktisk er væk, og
1: så, så bliver den tænkt frem igen. Ja, det var bare lige det, jeg fik. Ja. Hvornår kommer det nu igen? Eller hvor lang tid varer det? Eller hvad nu, hvis jeg ikke kan styre det? Eller får det dårligt? Eller noget? Og det er alene det, er næsten nok til at fremkalde ikke? Jeg hørte øh, her på, på i morges, hvor jeg på vej hjem fra, fra Sommerhuset, inden vi skulle snakke sammen, og så hørte jeg den her podcast, der hedder Hjerteflimmer for Voksne, øh, som jeg lytter til med jævne mellemrum. Og, og dagens afsnit øh, var med, blandt andet med en, en ung fyr, en musiker, som hedder Uro. Jeg har aldrig hørt om ham, men her åbenbart så er han meget populær. Han hedder vist nok i virkeligheden Jeppe. Og, og Jeppe er 28 år, og noget af det, han fortalte, og det kan jeg jo godt være helt ærlig op for, han har lige og fortalt i en podcast, som se mange mennesker lytter til, det er, at Jeppe, som 28 i de taler lidt om det der med, om, hvad er sådan din drøm fra fremtiden? Hvad forestiller du dig sådan 10 år fra nu, siger Sara Bro, der der har været. Så siger han, jamen jeg forestiller mig, om 10 år fra nu, så er jeg gået på pension, og så griner de alle sammen inde i studiet, for det vil sige, så forestiller han sig faktisk at være gået på pension som 38-årig. Og det han forklarer, det han siger, jamen jeg håber på at passe så godt på mine penge, han tjener åbenbart mange penge lige nu, så at når jeg er 38, så kan jeg bruge min tid på at fiske. Så skal jeg ud og fiske havører, fordi jeg elsker at fiske havører, og jeg elsker bare at være ude i naturen, ikke? Og jeg sidder også og trækker lidt på smilebåndet, og så fortæller han videre. Og det han fortæller, det er, at han siger, i virkeligheden at jeg, kunne jeg være en meget, meget gammel mand, fordi jeg har haft tre meget store skift i mit liv. Det første, det er, at han er vokset op øh, inden, for, inden for kirken øh, i en meget kristen familie. Hans familie bryder sig med kristendommen senere, så alt gik op i kirke og fodbold, da han var barn. Det var sådan den ene sætning. Den næste sætning han er i, det er, at han bliver uddannet pædagog og arbejder med unge adfærdsvanskelige øh, mennesker. Og som han siger, jeg var sindssygt glad for det, og det var enormt meningsfuldt, men der var hele tiden det der forventningspres på mig, altså så det, det, det var bare virkelig hårdt til sidst, ikke? Det sidste han så øh, er, det er, at de sidste fem år har han så faktisk levet af at være musiker, blandt andet sammen med sin bror. Og så siger han, det er jo super fedt, fordi jeg har både ADHD og PTSD, og jeg lider depressioner og angst osv., og, og mange af mine sange handler om det, og hjælper også andre mennesker. Folk skriver til mig og fortæller, og hvor om mine sange ja. Men det er jo også et enormt pres, siger han så ikke, fordi alle har jo en, 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 en holdning til, hvem jeg skal være, hvad jeg skal gøre, hvor jeg skal holde kon koncerter. Jeg har en masse mennesker, jeg er forpligtet over for osv., så, så, så det der pres, det er næsten ikke til at være i. Så om 10 år, når jeg har tjent penge nok, så skal jeg bare stå der med min fiskestang, fordi den eneste forventning, der så er, det er til mig selv i forhold til, om jeg nu kan fange en havøret på 5 kilo. Og hvis jeg ikke gør, siger han så, så, tænker jeg bare ved mig selv, Nå, men så er den der nok næste gang, jeg går ud og fisker. Ikke? Og det, det startede i mig, det var, jeg, jeg kom faktisk til at tænke, og det er ikke nedlandet eller noget, jeg kom, jeg kom til at tænke, lille skat, der er noget du slet ikke har fået øje på. Fordi for mig blev det bare så tydeligt, at det her unge menneske, som var så plaget af alle de her ting, oplevede verden nærmest 100% udefra og ind. Og det vil sige, at han navigerede. Han havde jo også nogle ambitioner, hans egne ambitioner, han skulle leve op til. Og gøre tingene på en bestemt måde. Og få så og så mange afspilninger og tjene så og så mange penge og lave så og så mange koncerter osv. Og hele det forventningspres, både fra ham selv og det oplevet forventningspres fra omverdenen, som han var fanget i, men som jo nødvendigvis må, lave, må være lavet inde i ham. Fordi han ikke ser. At vi oplever verden indefra og ud, og at alt det han oplever er en feedback til ham om, at han ikke er tro mod sig selv. Han forsøger at leve et liv, hvor han forsøger at leve op til alle andres forventninger og krav, og hvad han skal og hvad han ikke skal. Og det er han så fanget i, så hans system faktisk larmer så meget for forsøg forsøge at vække ham i min optik. Og der er ikke nogen, der har peget ham i den retning endnu. Og det synes jeg bare var vanvittigt interessant. Og det er præcis det, jeg oplever faktisk uden undtagelse med alle de klienter, der kommer i min klinik, der har de her såkaldte belastningsreaktioner. Det er, at der er ingen af dem uden undtagelse, som lever et liv, hvor de faktisk er tro imod sig selv. Tro imod deres egen essens. Det, som de mærker fra visdommen. Føl sandt for dem, men de er fanget ude i det ydre lag og forsøger at leve op til alle andres forventninger og tanker om, hvem de er, og hvem de burde være, og hvordan de skal leve deres liv. Så jeg fik helt lyst til at skrive til den her unge fyr. Må jeg ikke lige anbefale den her lille cool bog, eller og til vores podcast? Det har jeg ikke helt besluttet mig for, om jeg gør endnu. Men jeg skal jo ikke fikse nogen, så. Og... Ja.
2: Og det jeg tror... I hvert fald i forhold til angst, der for mig også er vigtigt, det er det her med at der er rigtig mange klienter, der kommer ind og så jeg havde lige en, som, 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 som fortalte og så siger hun, huh! og jeg, måske tror jeg det er angst det her, og det var ligesom om hvis det var angst, så var det next level farligt fordi hvis det var angst, hvad så og, og det jeg bare kan se som jeg ikke kunne se før jeg, jeg fik den afståelse, det er at, at for mig nu er angst ikke noget, der er galt? Angst er ikke en sygdom, angst er ikke en lidelse. Der kan godt ske det, at man oplever mere angst, end man ønsker i sit liv. Og at det derfor begrænser en, eller har store konsekvenser i det liv, man kan leve, fordi man bliver så uendelig bange. Så på den måde har angst jo betydning for vores måde, og hvad vi, hvordan vi tør være i verden på. Altså 100 procent. Men for mig er angst ikke et tegn på, at der er noget galt med nogen. Fordi angsten er jo, bare, er jo bare et signal om, at det hele virker. Så angsten er et, er et, når folk fortæller, at de er angst, så det jeg hører, det er, at når de fungerer, som de skal. Og at når de forstår, hvordan angsten er en reaktion på, at de har mange tanker, som skræmmer dem, og som de tror på, og de opdager, at de, at de tanker, som der dukker op, ikke er så vigtige, at de kan godt begynde at se igennem nogle af dem og opdage, at de tanker ikke er så farlige, så vil angsten jo falde ud helt naturligt. Så, og, og, så det, at de er angst, så længe de går og tænker skræmmende virkeligheder frem, giver det jo også mening at være angst. Altså, ja, det det ville jo være skørt at have, leve i en virkelig skræmmende verden øh, og ikke være bange for mig, det, det giver mening, hvis vi her lever i en oplevet tankeskab virkelighed, som er superskræmmende, at vi er bange. Så derfor så er det bare vigtigt at pege på det her med, angsten er ikke et udtryk for, at der er noget galt med dig. Angsten er ikke et udtryk for, at der er noget forkert. Angsten er ikke et udtryk for, at du skal fixes. Ja, angsten kan godt lige nu være så styrende i dit liv, at du bliver begrænset, og du ikke kan det, du gerne vil. Og, og det er selvfølgelig ikke ønskværdigt, men, men angsten kommer, fordi du, får, du, du lever i en, virkelighed, en tankeskab virkelighed, som er skræmmende. Og det er okay. Og at angsten vil slippe, øh, når, når, når man, ikke når man slipper tankerne, men mere når du ser igennem tankerne for øje på. Okay, jeg får tænkt noget frem her, som virker virkelig skræmmende, men som ikke er virkelighed lige nu. Det, det er lige noget, jeg fik skabt indefra. Og det er faktisk ikke det, der sker ude i verden. Det, det er noget, der, der er skabt ind i mig. Når vi kan begynde at se igennem det, så vil angsten slippe. Og det kan være virkelig, virkelig svært at se igennem det, fordi du kan jo mærke den oplevede virkelighed. Den føles jo virkelig for dig, for du vil mærke angstreaktionen. Og så er vi tilbage ved det der med at få øje på, at det, at du mærker angst, fortæller dig ikke. Hvis nu du tænker, oh nej, jeg har svigtet, og det kommer aldrig til at gå godt... Og og man kan føle som om, at hele ens identitet er på spil, for eksempel. Så er det feedback til dig om, at du har fået skabt en tankevirkelighed, som, hvor, hvor du er på spil i dine tanker. Men det siger ikke noget om, hvorvidt andre derude synes det eller ikke synes det, eller om alt er okay eller ikke okay. Det siger noget om, hvad du, hvad du oplever indefra fra ud. Så, så, så det tror jeg bare er bare en vigtig pointe, at angst er... Angst er et udtryk for, at du fungerer. Og heldigvis kan man sige, selvom folk har haft angst i lang tid, det er jo ikke, fordi jeg ønsker det for nogen. Men det er jo godt, at systemet bliver ved med at virke. Så ligesom hvis vi går med en sten i skoen, så får vi smerte. Jamen smerten er jo en hjælp til os, om at der er en sten i skoen. Så det, at vi mærker noget, vi mærker det, får feedbacken, er ikke et problem.
1: Det er sundt. Mm. Okay. Og jo også kunne man sige igen, for at bruge det samme billede, et udtryk for, at vi er fanget i den verden, der foregår herude, det lag, der foregår herude, som kan virke utrolig skræmmende, fordi det er ukontrollerbart, det er uforudsigeligt, det er alt muligt, det der foregår herude. Det er godt, det er skidt, en stor blanding. Ikke? Men når vi på et eller andet tidspunkt forstår det her med... At der er noget inde bagved det, altså i vores essens, i vores kerne, som altid er fuldstændig solid og stille og fredfyldt og i ro, som oplever det lag. Og at vi faktisk godt kan egentlig være i uro og opleve at være i udu og samtidig have den der lille bitte inde bagved dig. når nå ja, nå, er det er rigtigt, ja Lige nu altså, er jeg fanget ude i det her lag. Det er ikke siger, at vi kan gøre noget ved det. Det kan vi tit ikke. Det oplever jeg i hvert fald selv. At, at det er ikke sikkert, at jeg nødvendigvis skal få det til at gå væk, eller stoppe, eller noget som helst. Men det er faktisk okay. Fordi jeg ved, hvad det er, der er på spil. Og det er altså en helt, helt anden oplevelse at være i verden på den måde.
2: Og så er vi tilbage igen ved det der med, at man går der i mørket og tænker, er der nogen bag ved mig? Ik? Så kan vi godt blive bange, og vi er bange, som det er ikke at tale den angst væk. Det er bare at opdage, at jeg er bange lige nu. Fordi jeg har de her tanker. Jeg er fanget i det
1: yderlag, som Belinda siger. Ja. Ja. Skal vi sige, at det var det. håber, at, øh, at I har taget noget med jer. I løbet af samtalen måske fået øje på noget. Eller set noget, der var en lille smule anderledes. I forhold til jeres måde at tænke om angst på hittil. Ja. ja. Tak fordi I lyttede tak, med. Tak fordi I lyttede med. Ha det godt. Hej hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.